0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestra invitada es Viola Edward y vamos a entrevistarla en el espacio La Resiliencia Orgánica. Viola Edward es experta en desarrollo personal y profesional, educación, terapia y training. Vamos así ahora a recibir a Viola Edward y en la entrevista, La Resiliencia Orgánica. Viola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú? Encantada de estar con ustedes.
0: Pues eh, un placer eh, ya tenerte con nosotros, Eh, muy bonito tema, extenso tema y siempre eh, da que hablar, ¿no? Vamos a empezar esta entrevista con Viola preguntándole, pues, ¿cómo construyes tú esa resiliencia? ¿Por qué, de alguna forma también, lo llamas resiliencia orgánica? Pues,
1: mira, porque para mí, que he tenido muchas historias en la vida que me han dado así y he tenido que levantarme de vuelta, Eh, he entendido que una cosa es levantarse y estar en acción inmediatamente, y otra cosa es levantarte nutrida, animada, eh, yo digo jugosa, y y también a la idea de cómo es que esa experiencia por la que hemos pasado nos ha adicionado valor, nos ha agregado valor, nos ha dado experiencia y no nos hemos ni amargado ni eh, secado. Eso, a eso lo llamo la resiliencia orgánica. Es una resiliencia que es verdad que hemos tenido retos en la vida, pero cómo nos levantamos o nos expandimos a través de esos retos. Y seguimos creciendo y seguimos creciendo con mucha... Eh, nuestra curiosidad no se afecta, nuestra habilidad de maravillarnos de, la, de las cosas de la vida tampoco y tenemos la capacidad también de compartir eso con otros.
0: ¿Cómo nos puede ayudar esa resiliencia día a día? ¿no? o ¿Cómo integrarla día a día? ¿Cómo hacerlo más posible? No, no, no que quede tan, en concepto tan abstracto, ¿no? que, sino hacerlo consciente cada día. Sí, pues mira,
1: somos seres sistémicos Nuestro cuerpo es sistémico, nuestra mente también, nuestras emociones también. Entonces, ¿cómo tener esa eficiencia y esa efectividad en el día a día? Es que cuando algo nos pasa y estamos con el viviendo en presente, eligiendo el presente para vivir y viviendo en presente, y aunque hay algunas cosas que nos asustan mucho, pero no hay otra cosa que afrontarlas, entonces, aquí es donde la respiración es nuestra herramienta primordial. Cuando estamos con un impacto en la vida, eh, hay unas memorias del pasado que hace que la respiración, como que uh, se, se, no dejamos de respirar. Y al estar consciente de la respiración, que es la conexión con la vida, y mantener esa respiración consciente y conectada con lo que está pasando, Esta es una de las herramientas primarias que tenemos que tener día a día en nuestra vida para poder uno crear y otro sobrellevar tensiones y sobrellevar eh, retos y estar de pie. Entonces, ¿qué ocurre? Les voy a mostrar yo. Ahora ya conozco, siempre lo hacía con las manos, pero ya vas a ver cómo te puse esto acá para mostrarte. Ahora imagínate que tenemos un impacto en la vida y hay una acción y una reacción y tenemos esto y estamos asustados o estamos con dolor o estamos con rabia o estamos con enfado y, y, y nos vamos enfocando o obsesionando con esto que ha pasado. Cuando tú empiezas a respirar, <coughs> conéctate con tu respiración, que estás viva, que estás vivo. Y te vas a dar cuenta que esto se abre, que las posibilidades se abren. Se abren de una forma tal que aunque ninguna de esas es la que tú querías, sigue siendo mejor que eso, porque hay múltiples posibilidades. Mientras que hay respiración, hay vida. Y mientras que hay vida, hay infinitas posibilidades. Y esas son las posibilidades que nos van a llevar a otros aspectos de la vida, otros aprendizajes, que sin este reto no hubiéramos llegado ahí. Entonces, primera herramienta es la respiración, estar consciente de la respiración y tener ese, esa inhalación más alargada, más firme, más alargada, y la exhalación es cuando exhalas y es como si tuvieras todo el tiempo del mundo para exhalar le estás dando el mensaje a tu cuerpo y a tu mente que tienes tiempo para, para poder solucionar. Acuérdate, el miedo y el estrés inhibe la respiración. Al inhibirse la respiración, tu cuerpo sentirá estrés y tensión. Y eso es un, un ciclo vicioso que ha afectado a, bueno, a millones de personas y ha llevado a las personas a, a enfermarse y a, y a ofuscarse.
0: Y ahora estabas hablando de la respiración, siempre herramienta muy necesaria, más en estos días que corren. Eh, y por tanto, pues genera estas afecciones, ¿no? Esa ansiedad, esa falta de, de oxígeno que a veces parece que, que, que tenemos, ¿no? Y, y digámoslo así también, haciendo una reflexión, eh, quizá en el pasado daba como más puntualmente, en, en épocas de presión o de estrés, pero claro sometidos a, a, a este ritmo ¿no? y a este estrés diario ¿qué nos puedes aconsejar para volver, digamos a saber respirar, no, no es que nos, todos respiramos pero digamos no lo ejercemos quizás de la forma sí. correcta, ¿no? porque eh, casi como que no nos deja el día a día eh, escapar a ese ritmo ¿Cómo darle sí. la vuelta a eso y no pensar en ritmos, en velocidades, pensar en respirar, en estar con uno mismo en, en, en conocerse también
1: Sí, y eso es muy, muy importante para mí. Yo he vuelto a la vida desde que conocí la respiración consciente y conectada. Hoy en día yo la trabajo desde el punto, la llamo la respiración sistémica. Fíjate, en el caso mío y en muchos de ustedes también que han sido fumadores o que han tenido una mala postura en la vida, no hay tiempo para comer, no hay todo el tiempo corriendo, corriendo. Yo me acuerdo que una vez, que una vez. Eh, me acuerdo, eh, íbamos a salir a alguna parte y mi mamá me decía, apúrate, yo paré un momento y le dije, mamá, ¿por qué me tengo que apurar ahora? Y ella me miró así y me dijo, ah, no lo sé. ¿No? Y, y fue un momento de mucha honestidad y donde yo le dije y compartí con ella cómo es que yo me había sentido tan apurada en la vida, tan apurada para todo. Y eso afecta la respiración. Entonces, eh, afecta la respiración cuando empezamos a crecer y empezamos a encontrarnos con el mundo emocional, que aquí no vamos a decir hay emoción, emociones malas y buenas, todas son emociones, el asunto es que cuando nos enfrascamos o, o nos eh, enganchamos en una de las emociones eh, como miedo, rabia, tristeza, y, ¿y esto cómo hace? ¿Han visto ustedes a un niño con miedo? No respira. ¿Han visto una niña con tristeza o con miedo? No respira. Los únicos que respiran cuando están en dolor son los que lloran. ¿Y qué le decimos a los chicos? Lo primero que le decimos, no lloren. Así que quizás nosotras hemos tenido un poco más de posibilidad de respirar mejor que ustedes porque hemos tenido un poco más de chance de llorar. Eh, eh, porque no, no podemos reír, no podemos llorar sin una respiración. Entonces yo les diría que eh, en, en términos de nuestro trabajo hablamos de una respiración disfuncional y cómo ir a una respiración más funcional. Entonces no es que sea un tipo de respiración que todos por igual vamos a hacerlo porque mis pulmones están más afectados que los tuyos, como una exfumadora. Lo que sí podemos hacer es que, y yo a ustedes les voy a mandar a través de John, un, un, un tratado que he hecho con una compañera mía que se llama eh, BQ, la inteligencia de la respiración y hay 10 puntos donde pueden ir uno a uno y pueden como autoevaluar cómo está su respiración y de ahí también conectarse con algunos ejercicios es mi promesa para ustedes Mientras tanto hagan este ejercicio cuando estén enfadados o cuando estén tristes o cuando estén cuando estén fuera de sí en lugar de contar 10 respiren 20 y hagan esta respiración 20 de una forma muy amena. Si están en un grupo, no hace falta que los demás sepan, solo que pongan la atención en su respiración. Y hagan como cuatro respiraciones un poco cortas y la quinta que se alarga cuatro veces. Ok, lo voy a hacer. Hagan esto cuatro veces, tendrán un ciclo de 20 respiraciones. ¿Por qué hacemos unas un poco más cortas y otra más larga? Es porque si estás manejando, estás en una reunión o esto, no queremos que estés en un proceso más profundizado, pero sí es que tu conciencia entra en la respiración y tienes mucho más tiempo para poder el radio de acción entre... Entre, entre el impulso y la reacción se pone más grande, más amplia para poder responder de una forma más sabia
0: quería preguntarte Viola en el sentido de la resiliencia de, ¿cómo es ese, de ese paso ¿no? de, que, que nos supone también cualquier trauma un abandono cuando nos deja a nuestra pareja una muerte, un duelo um, ¿qué pequeños consejos nos puedes dar también a la hora de entendernos Porque muchas veces vemos el problema afuera, se ha muerto alguien, me han dejado, ¿no? Estamos constantemente mirando afuera, cómo apreciarnos de alguna forma o cómo mirar hacia adentro para un poco regatear esa circunstancia, no vamos a llamarlo problema, pero esa circunstancia, ¿no? Cómo ver más hacia adentro y no quedarnos solo tanto tiempo afuera, que al final yo creo que es lo que nos hace... No avanzar, no caminar en en, en, en el camino en cualquiera de los que sean, ¿no? Cómo volver, cómo volver a a nosotros, a conectarnos.
1: Sí, muy, 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 muy bella esa pregunta. Eh, Yo te diría que tenemos que desarrollar lo que yo llamo la honestidad emocional. Tenemos que aprender a saber cuáles son nuestras cualidades, porque esto es nuestro capital, para mí, mi, mi capital mayor, que me ha acompañado a lo largo de mis emigraciones, de mis altos y bajos en la vida, porque donde sea que haya ido, yo he ido con mis cualidades. Esas cualidades, algunas son naturales, otras han sido nutridas a través de las experiencias de la vida y se han convertido en una especie de talentos o... o cada uno de nosotros tiene una caja enorme de herramientas que, que nos ha ayudado, una, para salir de situaciones de estrés, de dolor y de duelo, y también nos han ayudado para eh, momentos de creatividad. Cuando pasa un impacto y nos enfocamos tanto en el afuera, como tú, tú, tú lo dices, es que se nos, ha, se nos ha olvidado lo que tenemos adentro, porque hemos puesto como Hemos apostado a lo de afuera y cuando este afuera se va, entonces hay un sentimiento de vacío en el adentro. Y parte de los programas que hacemos y lo que trabajamos es cómo adueñarse de vuelta con nuestro capital y cómo es que nosotros por dentro estamos llenos de capacidades y habilidades para poder afrontar diferentes situaciones en la vida, aunque sea dolorosa. Es muy diferente lo que estoy hablando de la negación, no estamos hablando de ignorar o, o negar lo que está pasando, al contrario, estamos hablando de estar presente y afrontando y enfocándonos en lo que está pasando, pero con las herramientas que hemos acumulado en la vida. Muchas veces al no saber que las tenemos y empezamos como, es como alguien que sabe nadar y se olvidó de que sabe nadar, ¿verdad? Entonces, Ahí es muy importante pedir ayuda. Ya no hay excusas para eso. Ya no hay excusas de que no pidas ayuda. Porque hoy en día libros, programas como este, eh, eh, cursos, seminarios, conferencias, están en todas partes, en todos los idiomas. Entonces, por favor, no vivas tus miedos y tus duelos sola. Solo. Pide ayuda. Y para eso estamos aquí. Y para eso... Estamos formando a tanta gente para que estén en muchas partes en el mundo haciendo trabajos en diferentes idiomas para poder servirte en momentos así.
0: Viola, ahí ahí está esta cosa de la circunstancia actual en el sentido de que hay algo más o algo más profundo que nos supera. Hasta ahora podemos pensar en problemáticas de grupo, Problemáticas individuales, problemáticas en el trabajo, en la familia. Eh, pero claro, esta circunstancia actual nos ha superado a todos. ¿no? ¿Cómo hacer un buen ejercicio cuando esto es es algo que, que nos ha venido tan por encima, ¿no? que, nos, que nos tiene tan atados, pero a la vez nos, nos, nos pone contra la pared ¿no? para sacar lo mejor de nosotros mismos? ¿Qué podríamos hacer ¿no? respecto a esta pandemia y a la hora de llevarlo psicológicamente también, de llevarlo bien, ¿no? Porque muchas veces nos comentan a espectadores que se les hace cuesta arriba, que hay un cómputo, una, una, una cosa como más superior que el típico conflicto de diario o el que dura unos días, ¿no? Esto es, digamos, una circunstancia excepcional. ¿Cómo hacer frente a circunstancias excepcionales, no?
1: Sí. Sí. Hay una palabra en inglés que se llama grit. Eh... Eh, en español sería el, la fuerza conductora que tenemos, la pasión, la fuerza conductora que tenemos. Y hay varios estudios del por qué ciertas personas logran el éxito, logran sobrevivir, logran expandirse y otras personas no. Y hay estos estudios de que, no, los, que los que lo lograron no son las personas que son ni más inteligentes, ni más saludables, ni más guapos, ni, ni más ricos, ni son las personas que tienen eso que llamamos GRIT, esa fuerza, esa fuerza conductora y, la, y que tienen la capacidad de adaptabilidad y eso hace que sean resilientes. Entonces diríamos que la fuerza conductora, apasionante y conductora, tener metas claras y, 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 y tener esa resiliencia y la capacidad de adaptación es una combinación que hace que podamos afrontar ciertas situaciones mejores que otros. Pero fíjate ahora esta situación con el COVID-19, que ¿a quién se le hubiera ocurrido? Hemos pensado tantas cosas, pero no esta, no esta a la que estamos expuestos, donde yo vivo, ya va a haber ahora otro otro cierre. Entonces es como para mí personalmente representa varias cosas, porque yo he sido extranjera muchas veces en mi vida, yo he estado en una situación de preguerra, yo he estado atrapada en el colegio, donde, en un internado donde no me podían ir a buscar por una situación de bombardeo. Entonces, claro, si, si no hubiera sanado todo esto, esta situación, me conecta con los traumas de la infancia y me hace no solo no poder hacer lo que tenía que hacer y todo, todos mis programas, también me hace perder energía por, por, el, por la conexión de ese trauma o lo que llamamos, <coughs> perdonen con mi voz, fíjense que yo soy alérgica al cigarrillo, ¿vieron? Entonces cuando estoy con fumadores Pierdo la voz por, por varios días. Eh, entonces, lo que, lo que está pasando ahora es que hay algunas personas, y me considero yo entre ellas, por estar más alineadas o más conectadas con el presente, hemos podido como lidiar con la situación y transformar parte de nuestro trabajo, transformar nuestras vidas en la medida de lo posible sin tantas heridas para poder seguir eh, accionando, para poder seguir viviendo lo más honorablemente posible y también tener una reserva para poder ayudar a otros, porque no estamos solos en esta situación. Y hay otras personas que les ha tocado un poco de, un poco de parálisis, dolor, y además están afrontando situaciones de pérdidas de trabajo, Eh, economías, etcétera. Nosotros y el canal vuestro está aquí para servir en la medida de lo posible de que no te quedes estancado, por favor. Pide ayuda, habla, respira y muévete a a lo inmediato, a lo siguiente inmediato, ¿ya? Es posible que en estos momentos no podremos estar en las estructuras de alegría, paz, amor, Mucha fe, porque bueno, la situación es, es álgida para muchos. Pero te aconsejo que no te quedes estancado en el dolor, en el miedo y en la pérdida. Y sobre todo, no te quedes en la confusión. Y, y, y bueno, a lo que tengas al alcance de la mano, a través de Mindalia también, conéctate. Eh, cada, cada vez hay tantos programas Mira a ver qué es lo que más te puede servir. Mira a ver qué idioma, qué acento, qué metodología te sirve mejor. Pero definitivamente conéctate también con la respiración. Porque como te dije al principio, mientras que respiramos, estamos vivos. Hay vida. Y mientras que hay vida, hay infinidades de posibilidades. Y es bien interesante que esta, esta enfermedad o esta esto que nos está pasando tiene que ver con la respiración. Así que estés muy, muy pendiente de tu respiración. Y también de tu, de tu grit, de tu fuerza conductora. Y recuerda, tú has tenido en el pasado también momentos difíciles. Recuerda, ¿qué fue lo que te ayudó ahí? ¿Cómo saliste de esta otra situación difícil? Y luego lo que haces es, es copy and paste, ¿ah? ¿eh? Porque puede ser que fue tu relación con alguna persona familiar, fue porque en, a, en aquel momento te pusiste a pintar o a escribir, fue en aquel momento donde aprendiste un nuevo oficio, fue en aquel momento donde te uniste a grupos familiares donde no, no tratabas por mucho rato. Mira a ver, ¿cuál de tus cualidades te va a servir para que tu fuerza conductora se active otra vez y te ayude a que te puedas adaptar a esta situación que es confusa para muchísimos de nosotros, si no es para todos.
0: Viola, vamos a, a ir con esta última pregunta del, del espacio personal, y es, eh, en, en todo este tiempo, ¿no? en todos estos meses se han dado muchos gestos, muchos movimientos, muchas formas de solidaridad. Me gustaría que hablaras un poco de esta palabra, ¿no? de cómo, um, no sé si unidos, no sé si es la palabra, pero sí, eh, eh, comprometidos, yo diría también, ¿no? O conjugados, ¿no? O enlazados, podemos eh, ofrecer al mundo lo mejor de no solo del ser humano, sino lo mejor también para, para el planeta. ¿Qué nos podría decir sobre esa palabra que creo que es importante hoy en día, la solidaridad, el ayudarnos, el, no solo eso, el entendernos, ¿no? También el en esto es en pequeños gestos diarios, pues quizás no gritar tanto como lo harías en una parada del autobús o en, en dar paso, ¿no?, en, en, en hacer la vida más fácil a los demás. ¿Qué nos podrías decir de esta palabra solidaridad y de cómo podemos emplearla también en estos días que son un poco convulsos?
1: Sí. Yo te diría, eh, uno de mis lemas mayores en la vida es juntos es mejor. Ustedes saben ese proverbio, proverbio que dice si ustedes quieren ir más rápido, vayan solos, y si quieren ir más lejos, vayan en grupo, vayan con otras personas. Entonces, para mí, en la vida, eso es lo que voy, eso es lo que voy haciendo. Durante esta crisis, eh, sobre todo los primeros tres meses, yo creo que yo trabajé como entre 14 y 16 horas al día. Ocho eran para mí, para poder reestructurar mi, mi negocio, readaptarlo, ver cómo vamos a seguir en el mercado, y otras ocho para los demás. Eh, para los demás, porque había gente con mucho menos de lo que yo tenía, había gente en momentos de su vida que realmente necesitaban apoyo para poder dar el paso. Había gente que simplemente necesitaban hablar y había gente que tenía que ser atendida por las crisis. Entonces, yo les invito a que eh, reconsideren que en una situación así es una es un lo que nos ha impulsado es hacer un distanciamiento físico, pero no social, no familiar, no humano. Entonces yo soy de las que trabaja en una economía de cuidado, yo soy una consultora también de, llamamos de triple impacto, que trabajamos con productividad, gente y planeta. Eh, eh, para mí todo lo que yo hago está relacionado a, a este impacto, a esta idea de que no, yo, yo aquí no estoy sola, Yo aquí estoy acompañada y tengo muchísimas responsabilidades. Por eso mis empresas son empresas sociales que que están conducidas con la la responsabilidad social. Entonces, desde lo más pequeño a lo más grande, eh, en estos días alguien me decía, eh, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando alguien te contesta tan mal? Cuando tú haces todo un email tan amable o haces una llamada... Y alguien te contesta tan rudo y tan, y tan, tan sin, sin, sin humanidad. Y yo le digo, lo que hago yo en este momento, yo visualizo como un cactus. Un cactus que en el afuera se ve así con espinas y se ve que no amigable, pero me recuerdo que en el adentro está jugoso y que, y que esta planta tiene un, una función. En, en, el, en, en el mundo de las plantas y siempre cuando me sale una situación así visualizo un cactus y sonrío y yo sé que en el adentro hay, hay hasta poblaciones que se alimentan de ciertos cactus ¿verdad? entonces no te dejes atrapar por una situación de, de, de dolor o de rudeza y acuérdate de que la mejor forma de hacer el cambio es modelarlo la mejor forma eh, yo estoy en un grupo donde, que se llama Nosotros Somos el Cambio. Lo que tú quieras, ve modelándolo. Eh, amabilidad, eh, espacio, generosidad, eh, eh, compartir, lo que, lo que sea que ti te hace bien, tienes que modelarlo y así es donde vas a impactar en tu familia, en tu comunidad, y en la sociedad y en el planeta. Y en eso estamos trabajando en diferentes organizaciones.
0: Viola, vamos a, antes de pasar al turno de preguntas, vamos a, a recordar. Esto es, cómo podemos ponernos en contacto contigo a través de, bueno, imagino alguna web, alguna red redes sociales, si quieres recordárnoslas, y después si quieres también hablarnos de esos talleres de formación de Grid Academy, cómo funcionan, cómo se desarrollan, cómo si alguien se apunta sí. qué va a encontrarse, ¿no?
1: Sí, muy bien. Bueno, mis, eh, ¿qué quieres? Que empiece con las con las medios sociales, eh, ok, entonces es www.grid-academy.co eh, En las redes sociales me van a conseguir como Viola Edward o como la Grit Academy Programs. Y lo que les quiero decir aquí, les quiero decir que eh, Grit Academy fue creada con mi hermana, Laila, y que las dos tenemos alrededor de 30 años, en el, como 28 años en el desarrollo personal y profesional, y eh, es, nos especializamos como terapeutas y como trainer de mentoría y de coaching y del trabajo de la respiración. Y hace dos años hablamos de que queríamos hacer algo en expansión, algo que sea que, que no pierda la profundidad en lo que trabajamos, pero que sea accesible, que vaya con simplicidad y que vaya a miles de personas. Entonces creamos el, entonces creamos el programa Grit, que tiene varios, creamos la academia Grit y tiene varios programas y ahora hay dos de ellos que son muy importantes y uno de ellos son siete sesiones de desarrollo de transformación personal donde hablamos cada semana, porque son siete semanas, hablamos de uno de los temas en los que eh, aquí me han estado preguntando qué son tus cualidades, cómo hacer, cómo hacer el, el, el cambio y la transformación del pensamiento, porque un pensamiento negativo puede absorber un día, una semana un mes de tu vida y puede generar resultados que no es lo que quieres. Cómo lograr los sueños, cómo poder diferenciar. En este programa trabajamos mucho la diferenciación. ¿Qué es un sueño que es tuyo o qué es un sueño que lo tienes prestado o alguien te lo, te lo, eh, te lo dio o te, te enforzó? ¿Qué es el estrés y qué es la tensión creativa? ¿Qué es un pensamiento creativo expansivo y qué es un pensamiento limitante? ¿Cómo es la emoción cuando está estancada y cómo es la emoción cuando fluye, aunque sea rabia, dolor uh, o tristeza? Entonces, es un programa donde te enseña a poder diferenciar para poder ser lo más productivo posible de una forma sostenible. Y el segundo programa es un programa de coaching y de mentería para que puedas prepararte y dar el primer programa. Entonces tenemos una empresa que funciona como una especie de franquicia y todas las personas que vamos preparando como grid coaches pertenecerán a nuestra plataforma y podremos eh, expandir sus trabajos a través de nuestra de todos los programas en los que estamos en el mundo y así trabajar juntos para poder llegar a millones de personas y empezamos este programa en inglés ahora lo estamos haciendo en español y pronto va a ir en árabe y ruso y alemán y así poco a poco llevarlo a diferentes idiomas
0: Pues Viola, vamos a ahora sí a ir al turno de preguntas. Agradecer siempre, excelente, todo lo que nos ha dejado Viola en esta entrevista. Y ahora, pues esto es, vamos a ir al turno de preguntas de espectadores. Eh, Nos comenta desde YouTube, María Victoria Niebles. Eh, Nos dice, hola, yo respiro para controlar el dolor y los nervios, pero hace unos días estaba con la mascarilla y estaba asustada y no podía respirar eh, como quería hacerlo. Y como estaba en urgencias... Al estar en, en, entiendo, esto es en, en un interior, nos cuenta no me la pude quitar. ¿Qué recomiendas en estos casos? Eh, entiendo, pues esto es un poco como de, de esa ansiedad, no, de ese pánico de no poder eh, respirar con esta mascarilla que a veces, pues esto es, es no solo es literal sino también simbólico, ¿no? Que nos atenúa, sí, ¿no?
1: Sí. sí, muchos de nosotros nos enfadamos al verla porque nos parece que, que nos limita. Mira. Eh, Conéctate con algo, o sea, haz la respiración como te estaba diciendo y aunque tengas la mascarilla y no la puedas quitar, puedes hacer con tus manos, uno, dos, tres, ¿sabes? Lo que tienes es conectarte con tu fuerza vital y tu fuerza vital está con tu respiración. No no, eh, empujes la respiración a un nivel que no lo puedas hacer, siempre, siempre haciéndolo sin dolor. No, no vayas a empujar lo que, esas fronteras ahora, ¿no? Mantente en lo posible. ¿Ok?
0: Nos dice Otra también. Pregunta, a ver. Nos dice desde Facebook Fiorella Cárdenas, de Perú. Bueno, nos hace dos preguntas. Vamos con la primera. Nos dice, ¿qué herramientas nos puede dar para elevar y mantener la vibración alta día a día?
1: Muy bien, excelente. Pues mira, la vibración viene de tu respiración, de la calidad de tus pensamientos y los sentimientos y tus necesidades. Entonces, ya hablamos de que es muy importante y en nuestro programa damos la metodología de cómo hacer ese shift, cómo hacer esa transformación de pensamiento y cómo no quedarse, eh, cómo todas las emociones son permitidas y no es malo y bueno, pero cómo no quedarse estancado en una. Eh, hay una... Eh, como una especie de eh, eh, espiral de emociones trata de irte a la siguiente a la siguiente porque cada cada emoción tiene un nivel de energía y cada energía tiene un impacto que es mucho más por ejemplo una persona en depresión su energía puede ser muy baja pero quizás el impacto de esa emoción puede ser muy alta porque es ahí donde la gente hace cosas atenta contra el sí mismo verdad entonces el impacto de esa emoción no está relacionada al nivel de energía de eso por lo tanto la, la vibración baja muchísimo entonces si tú mantienes estando en el presente conectarte con tu honestidad emocional, pidiendo ayuda cuando estás estancada a, aprendiendo a cómo transformar tu pensamiento y estar en esa en, en esa forma de estar en la vida con, con, con la con la forma de cuidar del sí y de cuidar del otro, estéis segura que tu vibración está muy alta. Y además, cuando alguien está con una vibración alta, los demás lo, lo sienten. Y es un, como un magnet, ¿eh? como un imán.
0: Nos eh, dice en otra pregunta, eh, Fiorella: eh, ¿tiene el mismo efecto exhalar por nariz y por la que por la boca? Muchas, muchas gracias, bendiciones.
1: Bendiciones a ti también. Depende del ejercicio. Yo te diría, si estás empezando, inhala y exhala por la nariz para que aprendas a utilizar esa parte de nuestra eh, anatomía que está hecha para respirar, por supuesto. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando y estoy también respirando por la boca. Hay diferentes ejercicios que son eh, inhalar o exhalar por la boca también.
0: Nos dice desde YouTube, eh, Ángela de La Paz, de Estados Unidos. ¿Cómo hacer para no llorar y poder hablar cuando estoy enojada? Gracias.
1: Ángela, por favor, no dejes de llorar. Sigue, sigue, habla, aprende a hablar y llora. Mira que nosotras, por por, eh, generaciones, hemos vivido mucho y hemos podido sobrellevar muchas cosas por nuestra capacidad de llorar. No dejes que nadie, nadie te intimide y te diga que no puedas llorar. Eh, llorar es una necesidad, lo que, lo que es que no te deje de, además vas a seguir respirando y trata de pasar tu mensaje. A mí, a mí me duele muchísimo cuando escucho a personas que me dicen, yo llorar hace 15 años o hace 20 años o nunca lloro o nunca dejo me dejo llorar. No no hagas eso, continúa llorando, solo aclara tu pensamiento y ¿sabes qué, Ángela? Quizás lo que hay que hacer es aprender a fijar los límites para que no tengas tanta frustración y eso también lo puedes hacer llorando. Ya verás, cuando aprendas a comunicarte mejor, el, el llanto se va también regu- regulizando.
0: Vamos a irnos... Eh, um, estaba, bueno, mirando uh, en, en cuanto a las preguntas. Eh, una pregunta, bueno, de, ya de los espectadores que también que nos encontramos mucho es en cuanto a las habilidades. Es decir, a, eh, muchos nos hablan de misión de vida o de para qué están aquí, ¿no? ¿Por qué crees, Viola, que hay alguna, algún tipo de conflicto fuerte con no saber a qué dedicarnos, qué hacer? Eh, ¿Por qué hay tantas dudas? Y sobre todo, ¿por qué toda esta gente que también que nos consulta eh, no ve el camino fácil no digo que tenga que serlo, pero tú me entiendes no, no ve, digamos, sí. ni una pequeña luz ¿no? en, el, en el camino a la hora de saber por dónde tirar ¿no? ¿Qué, ¿qué crees que está pasando en, en relación a, a nuestras habilidades, a nuestras virtudes?
1: Sí, pues hay hay varias cosas algunas personas son lo que llamamos multipotentialites son, son uh, versátiles por ejemplo, las personas que pueden hacer varias cosas Muchas veces vienen a que desde pequeños les, pequeños les preguntan, ¿y tú qué quieres ser? Hay algunas personas que siempre supieron ser médico o ser ingeniero o policía, pero hay otros que, que no, que, que, pueden, que pueden ser el médico, pueden ser un profesor, pueden ser el policía o el piloto, y, y, y porque el sistema no está eh, organizado para gente que es versátil, estas personas se confunden y creen que tienen que ser una sola cosa. A este tipo de personas yo les, les, les sonrío, les abrazo y les digo que eh, 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 aduéñate de todas tus capacidades y, y mantén tu curiosidad y aprende algo y hazlo y si luego quieres hacer otra cosa también hazla y si luego quieres hacer otra también hazla porque en el momento que te consigas en qué es lo que quieres hacer a la edad X, todo lo que hiciste antes te va a servir. Entonces, no, no te limites a una sola cosa. Hoy en día, muchas personas cambian de trabajo o de oficio cada tres años, cada cinco años. Lo que pasa es que vas acumulando. Y estos tiempos están muy para eso. Hay otro tipo de personas que en, en, en el florecer de la vida, en la adolescencia, cuando cuando todo está como abriéndose y, 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 y formándose van por el mundo de las adicciones y las adicciones altera el sistema impacta el sistema terriblemente y en eso hay es como un laberinto si tú eres uno de estos igual te abrazo de corazón y te digo que a mí me ha pasado algo parecido y estoy tan agradecida de que pude salirme de las adicciones cuando al final de mis 20, de mis 20's. y soy quien soy porque he podido entender por qué tenía esa como esa personalidad adictiva pero en realidad era una personalidad apasionada que yo no lo, no lo pude leer bien en mis en mi juventud y fue y, fu, y, fu, y fui por 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 las adicciones porque bueno porque por por las razones que sean si tú eres parte de este grupo, por favor, por favor, pide ayuda y, y acuérdate que tú tienes muchísimo que darle al mundo y el mundo se va a beneficiar muchísimo. El mundo no será igual sin ti. Te necesitamos. Pide ayuda y salte de la trampa en donde estás. Si eres una persona que estuvo muchísimos años trabajando en algo que no te gustaba y te animaste a ir al emprendimiento a crear y las cosas no están saliendo como tú querías y estás un poco confundida o confundido. Por favor, conéctate que con, con, con un trabajo sobre visión, misión, tus cualidades, en lo que eres lo mejor y cómo poder usar tus cualidades y tus valores, vas a poder encontrar el camino un poco más fácil. Y así hay varios, varias razones del por qué algunas personas están perdidas. Pero yo también estuve ahí. Yo también trabajé años en cosas que no me gustaban. Y pensé que eso era el trabajo, que el trabajo era doloroso y era fuerte, por eso nos pagaban. Hasta que comprendí que no, que la verdad que podemos estar trabajando donde, donde está nuestro amor, donde están nuestras cualidades y nuestras sonrisas. Y acuérdate, no es lo mismo trabajar que honrar el trabajo. Si estás en un trabajo que no te gusta, igual honralo mientras que estés Mientras que consigas el que te guste. honralo
0: Viola, vamos a ir de nuevo a recordar pues esos talleres que nos tienes preparados, eh, esos talleres de formación en Grit Academy y también al final eh, dar, pues esto es como tu contacto, cómo podemos contactar con, contigo o todos los espectadores que nos estén viendo. Si quieres, eh, rememoramos de nuevo para que no se pierda nada ninguno de los que nos está viendo.
1: Muy bien, entonces los programas del Grid Academy han sido formados, como les decía, por mi hermana Laila Edward y, y yo, que es la combinación de 27, 28 años de trabajo en el desarrollo personal y profesional. Y antes de eso tenía 21 años yo trabajando en el mundo empresarial. Y es cómo desarrollarte y tener una transformación personal simple, accesible económicamente y de tiempo, donde puedas expandir, sentirte y, y, y lograr el éxito de una forma sostenible para ti y lo que significa el éxito para ti. Y el segundo programa del GRID Academy o otro programa más es formarte como GRID Coach para que puedas dar estos programas de desarrollo personal para otros. Entonces nuestra GRID Academy es para tu apoyo personal y si quieres más, también tu apoyo profesional porque tendrás un nuevo oficio y puedes hacer una carrera que también puede impactar tu prosperidad y felicidad.
0: Vamos a recordar de nuevo esa, esa web o esos eh, contactos también para finalizar y si quieres ya pues eh, en este último trayecto pues eh, despedirte también de todos los espectadores que nos están viendo.
1: Bueno, wwwbrit guión academy.co y también me pueden conseguir con viola Edwards, s, y por los medios sociales con mi nombre me van a conseguir o con el nombre de eh, GRID Academy Programs también estoy muy muy contenta de estar con ustedes y, y bueno también además de estos dos programas que he mencionado tenemos retiros y, y hacemos diferentes cosas pero ahora en este tiempo en donde eh, estamos eh, en, en el que nos encontramos hemos hecho esa variación y esos son los, los programas que estamos ofreciendo
0: pues esto ha sido todo muchísimas eh, gracias muchas muchas gracias a viola muy agradable muy eh, eh, eh como decir, muy, muy esclarecedora también entrevista, ¿no? En estos tiempos también que corren, siempre es necesario este tipo de contenido, este tipo de, de herramientas, de consejos, espectadores, agradeceros. Perú, Estados Unidos, eh, México, España o Argentina nos habéis visto hoy. Eh, simplemente eh, agradeceros a todos por estar ahí, por vuestras preguntas y finalizar recordándoos, como siempre os decimos, que si queréis colaborar con nosotros podéis agradecerlo dando me gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo o comentando este vídeo. Podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas, redes sociales o disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, en www.mindaliaradio.com. Así que nos despedimos de todos vosotros y os emplazamos a una próxima conexión de Mindalia en directo.